0: 村里的老人总会告诫调皮捣蛋的孩子们不要到后山小树林里去玩，说那里不干净。可是为什么会不干净呢？老人们倒不是吓那些孩子。听说村里人因为生活艰苦去小树林里砍柴的，进去后就再也没出来过，家人去找。之后，那家人就再也没出现过。估计是他们误入了乱葬岗，出不来了。那文革期间，即使疯狂的破除迷信，也还是有许许多多关于树林后乱葬岗的各种骇人传闻。奶奶是经历过文革的世纪老人。暑假回家乡住的便是爷爷奶奶的旧瓦、啊、房。爷爷呢，没能熬过文革的摧残，奶奶一个人带着我爸和小姑两个孩子，一直支撑到改革开放，儿女婚嫁。现在已是85岁的高龄了，身体很是健壮，看不出是八十几岁的老太太。相对看起来像六十岁的阿婆。怎么也想不通奶奶是如何养生的。八岁的我，习惯躺在奶奶的腿上，听她同村里的老人一起唠嗑。夏天夜晚的院子凉风习习，月光照的院子亮堂堂的。奶奶刻满风霜的手轻轻抚摸着我的头发。阿梅，听着啊，这次回来要乖乖的，不要到处乱跑了，特别是后山的小树林记住了吗？我表面上应了一声，心里早就按耐不住，小孩子天生的逆反心理，你越说那东西越不能碰。我就越去碰，越是警告很多次，就越去犯错。当听到不能这么做的时候，心里早就预备着这么做了。隔壁家的王阿婆吓唬我说道：“就是啊，小梅，你爸妈把你放在这儿，你可千万要听话。那小树林里有一个乱葬岗。”就是抗日战争时留下的，有日本鬼子，还有八路军呢，没人敢进去的，敢进去的不是疯了，就是在没出来过。不信呢，你问你林爷爷，这林爷爷是住在前头的我爷爷的指教。林爷爷轻咳了一声，正色道：“小<咳>王啊。”你们就别吓唬这玩意儿了，这玩意儿才多大呀，玩儿！爷爷给你讲个故事如何呀？我两眼放光，点点头。刚刚奶奶和王阿婆讲的都不算什么，我可是偷偷看过日本贞子的《大大娃娃》，小看我，心里泛着嘀咕。却还是默默的听着林爷爷的故事。八路军抗战时期，曾以他们村子为根据点。鬼子进村后，烧杀抢掠，残害了不少村民。八路军改变了正面进攻的策略，改成了游击战，歼灭了大部分日军。由于大量的死亡人数难以处理。村里人就将尸体全部搬到了后山，挖了个万人坑，填埋了尸体。战争结束后，随即而来的是大跃进、三大改造、文化大革命。本来后山还有几家守墓人，但是渐渐的，人们不再供奉山神，不再信牛鬼蛇神，守墓人搬离了乱葬岗。村民大量的砍伐树木，破坏生态。有一天呢，一场大雨冲刷了山体，乱葬岗里的尸骸被冲刷了出来，凌乱不堪的堆砌在外人坑里。有人还去坑里把尸骸的衣服和鞋子。在那个时候艰苦的环境下，一个人再疯狂的事儿也是做得出来的。去的人多了，能用的尸海身上的东西也被剥夺的七七八八了。后来，时常有人听到山的那头有鬼哭狼嚎的叫声，时常是深夜哀嚎不断。胆大的人夜里提着油灯进到林子里，第二天。便在林子外发现了赤身裸体、断了脑袋的尸体。上级又派人调查，白天进到林子里，看察，路过乱葬岗时，竟看到穿着军衣的红军在烧饭擦浆。前来调查的人看到那红军，用一截白骨的手抓着勺子。搅动锅里血红东西的时候，吓得连滚带爬，几、这个人都面无血色，拼了命的原路返回。可是不管他们朝着哪个方向跑，都还是回到乱葬岗。筋疲力尽的他们，惊恐的看着裹着日军衣服的东西扑向他们，是的，是东西。说不上是完整的尸体，只是一团扭曲的手和脚。同行的一个上了年纪的男人，先祖是懂风水的，虽然在他这代已经失传了，可他多少懂些苗头，知道进入了不该进的地方。之所以走不出去，是因为遇上所谓的鬼打墙了。这些死人怨念很深。是想绝了他们的路，他连忙点起了手里的火折子。果然，这里没有空气的流动，火折子上的火都不动。他举着火折子朝每个方向探去，顾不上铜板的呼救声。在西南方向，火苗轻轻的抖动了一下，确认了前进的方向。躲开了栖身而来的怪东西，大喊了一声：“西南方向有出口，大家快跑！”也顾不上是否有人跟上了，握着火折子，奋力的跑开了。终于跑到之前的入口前，他松了一口气，回头一看，才发现同伴们一个也没有出来，失望的跪倒在地上。感觉手上的火折子怪怪的，低头一看，才发现哪里是什么火折子呀？那分明是一只正在抖动的手，是的，铜板中一个人的手，手上一枚金色耀眼的戒指映入眼帘，之后便是眼前一黑，倒下了。抖动的手一阵抽搐过后，也停止了抖动。后来上级也有派人下来，但进去林子后都再没出来过，而当初逃出来的生还者也在一个月后疯掉了，跳井自杀了。林爷爷说完，夜已深了，他拉过我的手，拍了拍，说道：“娃儿啊，爷爷可说完了。”你可该去睡觉了，记住啊，那边真的不能去。知道你好奇，但不要拿自己的命开玩笑，你奶奶会伤心的，懂吗？我知道了，不会让奶奶伤心的。那就好，那随你奶奶去睡吧，我们也该回去了。几位老人又互相寒暄一番，就各自回家了。在旧式的某床上，奶奶被我扇着扇子：“阿梅呀、啊，怎么睡不着了吗？是不是吓着你了？”“不会啊，只是在想，乱葬岗真的那么恐怖吗？”“奶奶，你去过吗？”怎么说呢？你奶奶我真的就去过一次呢。你爷爷那个时候病入膏肓，又没钱买药，只好冒险去林子里找药。那你现在不是好好的吗？而且还那么年轻有活力，所以那些都是唬人的吧？阿妹呀、啊，你听奶奶讲。乱葬岗的事儿呢，谁也说不上个所以然了。只是有人这么传，也就有这么讲的。奶奶那个时候进去的事儿啊，现在想想都后怕呀。现在之所以还在这里给你讲故事，只是我做事都问心无愧，没做过什么天怒人怨的事儿。我相信也是，奶奶很善良，连瓦房外有燕子筑巢，也要当成自己的事儿一样，处处照顾着。这天晚上，听完了奶奶当年的故事后，我觉得人心真的很重要，当一个好人更重要。奶奶当时是四十多岁的妇人了，挎着竹篮。围着头巾就上后山树林了。刚进去的时候很是平常，他很快就找到了所需要的草药。正当他往回赶时，却发现怎么也走不出去了，还总绕回原来的地方。他心想：糟了，出不去了，自己丈夫可就真的没救了。还有两个孩子需要自己照顾呢，想到这些，便定了定心，鼓着劲儿继续的走着。忽然，远处响起了一声怪叫，凄厉而恐怖，吓得他不得已瘫倒在地上，觉得后背凉飕飕的，不敢回头看，惊恐的看着前方歪歪斜斜的走来日本鬼子。真的是鬼呀、啊！白森森的骸骨裸露在衣服外面，走起路来咯咯直响，后背更加的冰冷。一双冰凉的手捂住了他的嘴，后面那人松开了手。他鼓起勇气转身，看到了一个身着八路军大衣的年轻士兵，刚成年吧？怎么会穿成这样在这里？似乎看出了他的疑问，那年轻的八路说道：“大娘，不要担心，我看您像极了自己的娘亲，不想您在这不毛之地有什么危险。我，我现在没法回家见我娘，想请你帮个忙成不？我现在哪儿也去不了，所以能帮我把这个拿给我娘吗？”他说着。掏出包裹着麻布的一对龙凤簪，我娘本来要给我娶媳妇用的，不过现在用不上了。大娘，就算帮帮我这个孤苦的，说着，便哭了起来。身为母亲的她，轻轻搂着正在抽泣的年轻八路，没有了害怕。他信这不是一个灵魂，而是一个孩子，一个被战争遗弃的简简单单的孩子。我知道，我知道，我出得去的话，一定帮你带到。真的吗，大娘？那谢谢您了。像您这样的好人，一定出得去的。嗯，真是苦了你了，孩子。能告诉我？你家在哪儿？姓甚名谁吗？后来奶奶说，她也不知道自己是如何走出去的，只是握着那对龙凤簪。再后来，爷爷病好了，他交换了龙凤簪，那家人哭得像泪人似的。奶奶和我说：“好人一生平安。”信还是不信都没关系，只是不要失去了那颗被称为人心的东西。